0: Всем привет, на связи Дошик, и это новый выпуск подкастов «Джобовый либо с Джобовой». Сегодня речь пойдет о корсетах, ведь я пообщалась с Аней Куновской, она корсетье. Аня рассказала, как мне пришла идея шить корсет, сколько времени она затрачивает на производство одного корсета, а также в чем его привлекательность, как аксессуары. Оказывается, корсет можно создать из любых материалов и подручных средств. Причем результат будет невероятным и эпатажным. Корсет подчеркивает фигуру, выделяет талию, создает правильную осанку и в образе выглядит элегантно. Мне нравится, что его можно носить в сочетании с чем-то, так и в отдельности. Но еще больше меня восхищает работа корсете, ведь он создает невероятную красоту и делает этот мир более изящным и эстетичным. Слушайте историю Ани и вдохновляйтесь ей. Возможно, именно это вы искали. Я же в свою очередь желаю вам приятного прослушивания привет аня мне очень приятно что ты согласилась поучаствовать в записи подкаста потому что ремесло достаточно необычное и ты создаешь корсеты для женщин причем не вот ортопедически какие-то а как часть образа такой своеобразный аксессуар те работы которые я видела, очень нежные и подчеркивающие фигуру образ девушки и мне хочется узнать о производстве корсетов чуть больше Чем я знаю. Точнее, из того, что я вообще ничего не знаю, хочу вообще узнать. Расскажи, как тебе пришла идея создавать корсеты?
1: Я создаю вообще, в принципе, женскую одежду. Мне нравится театральная направленность, фестивальная, что-то нарядное, яркое. И как часть этих образов — это корсеты.
0: Это может быть либо детская мечта, или ты где-то увидела и захотелось попробовать.
1: Начнем с того, что я вообще никогда не думала, чтобы дышить. Со школы я не знала, куда идти, поэтому, но ну, так как я закончу художественную школу, я решила, что буду художником. Мне это очень нравилось. Я поступала в университет, но мне не хватило балла до бюджета. Мне стало безумно видно. Я сказала, я не пойду платное обучение. И поступила в своем городе в колледж. Там была специальность модельер-конструктор где я, собственно, и училась ремеслу Портновскому. Мы как бонус обучения мы могли создавать коллекции, свои собственные, выпускать их, участвовать в конкурсе. Я один-единственный раз участвовала, так сказать, в этом проекте, с двумя другими девчонками, создавали мужскую коллекцию. Но это было не совсем мое, потому что мне всегда хотелось больше театральщины. А костюмы у нас вышли очень... Такие повседневные больше. После колледжа я пошла в театральный институт художником по костюмам, художником по Там, конечно, можно было побольше разгуляться и для меня открылось, что можно создавать изделия не только вот из каких-то там базовых тканей, но можно взять шторну какой то офигенную ткани, из такого понашить или там взять какие-то нестандартные материалы, типа пластика или клея пистолета, и такого навоять, что все будут э, восторгаться и не понимать, о боже мой, из чего это сделано. Будем честными, да, в детстве пыталась еще для кукол, но после того, как я пошла в художку, у меня как-то все... Внимание переключилось именно на художественное ремесло. К слову, сейчас я не рисую. Вот, ни эскиз, ничего. У меня это все как-то в голове варится. И зачастую я представляю, какой должен родиться образ, но а, что получится по итогу, я могу только, ну так вот, представлять. По поводу корсетов я занималась в историческом клубе направление 19 века и там конечно же для участия в мероприятиях типа балов пикников ужинов нам нужны были костюмы мне хотелось просто самой создавать эти костюмы я могла обратиться к портному но ну, ну, зачем я же умею шить вот и вообще это интересно для меня было попробовать новые лекала построить по тем примером, которые вот Ну, как бы раньше, да, референс картины, там картин всяких модных журналов и все прочее. И там, конечно же, были корсеты. И вот, наверное, с этого момента у меня такая любовь к корсетам родилась. Потому что я понимала, что это очень сложное, кропотливое изделие, но при этом очень красивое, которое создает силуэт. Ты можешь надеть платье без корсета, но ты будешь как баба на чайнике, потому что юбки пышные, талии от пирожков пышные, их надо утягивать корсетами. Ну и при том корсет создает осанку. Ты можешь даже не классический корсет, но надеть акорсаж или там, корсет с небольшой утяжкой, но ты все равно будешь чувствовать, как тебя он обнимает, и будешь держать спину. У тебя будет совсем другое ощущение. Все будет непривычно, да. Но мне, например, очень нравятся корсеты. Я даже ношу на повседневке корсеты. Как топ. И да, создаю. У меня в основном корсеты или корсетные платья а, или образы на основе корсетов. Можно как женские, так и мужский создавать, это абсолютно не важно. Корсет чаще как основа, который ты уже декорируешь, либо корсет просто как эм, моделирующую фигуру изделия, да, пода что-то надеваешь. То есть ты можешь даже не понять, что человек в корсете. Сколько
0: времени у тебя уходит на создание одного корсета?
1: Если в часах, например, считать, пусть будет часов 15. А если в днях считать, то есть, там, например, построил, собрал макет, примерил. Ну, это долго может тянуться, там, например, две недели. Потому что, опять же, нужно говорить с заказчиком, чтобы с ним встретиться, чтобы на него это все примерить. Ну, и опять же, поиск материалов. Я раньше бегала по магазинам, сейчас предпочитаю интернет-магазин. Это экономит очень много времени. Но вообще по-разному, на самом деле. Зависит от кропотливости корсета, от того, корсет это именно, который утягивает себя, да, либо это корсаж. А в чем отличается корсет от корсажа? Корсет это именно моделирующее изделие, так как нижнее белье считается. А корсаж это облегченный вариант корсета. То есть... Платья, которые, например, свадебные, они, как правило, на корсаже, а не на корсете. Там могут вставлять, например, пластиковые кости вместо металлических, там может быть меньше утяжка.
0: А в чем состоит сложность корсета? Насколько я себе представляю, корсет состоит из, в том числе, вот этих держащих конструкций, то есть их тяжело вместе с тканью сшить, или сама модель, потому что она такая сложная и обхватывающая, или в чем именно ее сложность?
1: Ну вообще корсеты они очень тяжелые. У них металлические кости внутри стоят, и металлические бюски, если это нужно, такая застежка, которая спереди может так взять, расстегнуть. Просто много деталей, и причем ты должна понимать, что да, деталей много. И каждый миллиметрик, если ты сделаешь больше или меньше, это все влияет на то, какой типа в итоге получится размер корсета. То есть нужно точностью до миллиметра сшивать изделия. Наверное, в этом еще кропотливость изделия. Вот. Ну, плюс, корсетные ткани многослойные Их, ну, это довольно плотная такая конструкция но опять же зависит от можно шить и из сетки тогда он получится тоненький не знаю видишь я уже как опытный корсетет мне уже проще наверное кажется это вся история но когда я только начинала иногда было непросто вообще разобраться что к чему Просто вот любовь у меня к корсету. Есть люди, которые, например, не шьют корсет и это не нравится. Зачем мы будем заниматься этой кропотливой, там, например, историей, если можно корсет купить под платье. Те, кто, например, шьют платье, они не обязательно шьют корсет, они могут купить этот корсет в магазинах и задекорировать уже платье. Просто мне это очень нравится.
0: А ты сказала, что корсет можно создать из любых материалов,
1: mm-hmm. а
0: любые это какие? Ну вот самые такие, я бы сказала, необычные материалы, из которых ты создавала корсеты.
1: А ты должна понимать, что я называю корсетами как бы все, что у меня есть, например, да, потому что, ну, людям это понятно, и они не видят особой разницы, я создаю, например, топы в виде корсета. спереди как такой нагрудник, да, получается в форме женского тела. Вот, сзади он там на регуляторе застегивается Ну, например, я делаю пистолеты такой, э, нагрудник. Вот, у него очень красиво получаются подтеки. Можно их сделать поменьше, такими как ну прям действительно капельками там, покрыть их краской и будет смотреться ну как будто какие-то перышки, ну что-то такое интересное и красивое. А можно сделать прям большие подтеки с помощью там, например, фен-остроителя, он нагревает хорошо и просто клей будет более однородным, больше таких подтеков. Вот, потом можно делать из пластика. Пластика, например, нагреваешь. Сажаешь по форме, как тебе нужно, вот, ну и там декорируешь там, форму любую, придаешь ему. делают из кожи корсета. То есть, э, просто, на ну, что гораздо твоя фантазия, там, из того и делай. Опять же, можно сделать, например, форму корсета из ткани, обычную классическую, или декорировать чем ты хочешь. Фантазии нет предела, скажем так.
0: Корсет э, создается под э, конкретные мерки.
1: Ну, это зависит от э, фигуры человека. Но если, например, человек приходит и говорит, я хочу корсет под свои параметры, то, конечно, под него создается и модель выбирается под него, под его фигуру, под его запросы. А материалы под него подбираются, утяжка под него подбирается. Между прочим. А фигура девушки, например, спортивная она или пышных форм, не зависит от того, будете она носить корсет или нет. Ну, то есть все девушки носят корсет, независимо от типа фигур. Например, спортсменки тоже заказывают себе корсет, но, как правило, подгрудные, <сёк> потому что у них, ну, бывает, что они талии, они спортивные накачанные, но как будто прямые для того, чтобы сделать эту форму срочные часы они себе заказывают карасяк, просто чтобы затянуть. Вот, Опять же нужно смотреть от того, насколько можно себя затянуть. да? Это опять же зависит от того, насколько м-м, твое тело позволяет это сделать. Например, в некоторых девушках можно там, 15 сантиметров утянуть, потому что ее тело позволяет это сделать, оно довольно мягкое, податливое. А у некоторых девушек там, 5 сантиметров этого достаточно. Во-первых, чтобы она себя чувствовала комфортно, в обмороке не падал. Мы сейчас носим корсеты только на определенные мероприятия. А во-вторых, ее тело просто не, не даст. Не даст себя больше утянуть. Как ты думаешь,
0: почему корсеты периодически уходят и вновь возвращаются в моду? Ведь это достаточно такая, не то чтобы старая история, но они появились еще, если не ошибаюсь. Там, в средние века, понятное дело, что они виды изменялись. Но сам факт того, что они то уходят, то вновь возвращаются.
1: Ну, во-первых, мод цикличная, да, как мы знаем. А во-вторых, опять же, корсеты классические их ведь не носят, они просто виды изменяются. Вот сейчас это не прям корсеты, корсетные топы, да, какие-то просто где-то с чашечками, с косточками, вот. Ну, грубо говоря, удлиненный бюстгалтер если может так выжить, да? у некоторых людей ведь кому нравится, они носят корсеты все время просто, ну не афишируют это для того, чтобы как-то подтянуть свою фигуру, да, санку там, сделать вот эту, опять же, форму песочных часов. Просто сейчас об этом много говорят, о том, что вот, корсеты популярны, а так, я не думаю, что они куда-то там уходили. Опять же, это зависит от человека, да? Как я понимаю, корсеты все-таки создаются в
0: такой лимитированной серии. То есть это не такого, что вот создано 10 одинаковых корсетов.
1: Можно создать корсеты просто по размерной сетке, как обычная одежда создается. Рост, обхвата. и плюс еще корсеты в том, что если тебе по росту, например, подходит, то в принципе утянуть можно да. плюс-минус, да, там два три размера можно. Просто не стыковать шнуровку по спинке, а сделать ее более свободную Собственно, почему я создаю корсет, в том числе для аренды. Потому что я понимаю, какого примерно роста, размера девочки приходят моделями в coworking. И что посадить корсет на фигуру гораздо проще. Она будет красиво сидеть, красиво подчеркивать.
0: Что тебя вдохновляет
1: в этой сфере? На самом деле, мне очень нравится наряжать людей. Создавать образы для вечеринок там. Ну, Вот какие-то, мы знаешь, такие вот смелые. Не просто кто купил, не знаю, в пятерочке. Ну, грубо говоря, пусть на Хэллоуин, да, какой-нибудь плащ зубы пришел, а тот, кто хочет там выделиться. Меня вдохновляют вдохновленные люди. Еще что мне нравится, это я люблю ходить на вечеринки и создавать под костюмачку какой-нибудь костюм. Вот, это для меня очень интересно. Сейчас все будет э, в китайском стиле вечеринка. Вот, тоже думаю, что же мне такое придумать. Конечно же, это будет какой-то корсет. Вот. А что еще? Ну, не знаю, посмотрим. Я постоянно учусь чему-то, там, например, просматриваю какие-то техники, вот, мне хочется, например, попробовать, поэтому вот я их буду включать, например, в этот костюм, вот. Но, опять же, как я уже говорила, эскизов я не рисую, просто представляю образ в моей голове, или, например, увижу ткань, и у меня в голове сложится какой-то образ, поэтому заранее сказать, что чем я пойду, я не знаю.
0: На самом деле, я тебе еще хочу сделать такой комплимент, потому что... Я видела корсет на нашей с тобой знакомой с цветами, но это так нежно и красиво выглядит, и это так подчеркивает ее фигуру, ее образ, и это прям действительно вдохновляюще.
1: Если бы, вот ты знаешь, я была бы счастлива, если бы люди покупали мои изделия просто, типа ходить на повседневку, потому что они яркие, красивые. Да, Господи, пожалуйста, я буду только счастливой. Вообще, всегда я ведь э, обращаю внимание на людей, которые, ну, необычно, ярко, например, одеты, но красиво, как-нибудь стильность, с какой-нибудь интересной, там, не знаю, аксессуаром или элементом, что-нибудь такое. У меня всегда глаз падает. Слово о качестве, например, изделий. В каком виде, да, Это, например, бывает очень часто, что шлицы, например, зашиты на изделии, человеку все равно, а я вижу, и не хочется, например, подрезать, чтобы она болталась как нужно. Или, например, нитки какие-нибудь торчат. Или подолу платья, а или пиджака, что часто тоже замечают. Хочется сказать, ну, девушка, да, чем подошла? Конечно, я не буду этого делать, вот, но мне просто вот хочется, чтобы все было красиво, эстетично.
0: Еще одна история, которая меня восхитила, точнее, я и узнала э, в самом начале, когда мне рассказывали про тебя, что ты сама создала свое свадебное платье. Ну, конечно, да. Ты чуть не опоздала на регистрацию, не знаю, насколько это правда нет, э, из-за того, что дошивала какие-то моменты, и это... Ну,
1: опоздала бы я вряд ли, я бы, могла бы просто пошла, не знаю... С каким-то недоделанным элементом. Ну да, конечно, я решила себе платье, Причем я это делала последнюю ночь перед регистрацией. Я нифига не выспалась. Ко мне пришла девочка без жизни меня красить, а я просто спала. Что тебя раздражает в этой сфере? Мне ничего не, не раздражает. Просто я занимаюсь тем, что мне нравится. То есть сфера большой эм, одежды, она обширная. И я не лезу туда, куда мне не хочется. Я, например, внешнюю, верхнюю одежду. Мне это не нравится. Поэтому я не знаю, что меня тут может уже Ничего, не же Я всем довольна.
0: Это круто. Это круто, когда все нравится. Что ты можешь сказать начинающему краситье? Может быть, посоветовать что-то или, наоборот, предостеречь в этой сфере?
1: Ну, во-первых, будьте готовы к тому, что начинать будет сложно. И нужно быть очень внимательным, когда начинаете шить. Опять же, миллиметр вправо, миллиметр влево, расстрел, что называется. Вот. Нужно быть настолько педантичным, чтобы когда вы кроите изделие, когда вы пошьете, было все четко. Не будете показывать свои изделия. Если вы думаете на начальном этапе, что вы еще чего-то не знаете, вы еще чего-то недостойны, вы работы, не надо так делать, вы очень быстро перегорите. Вы должны примерно хотя бы понимать, да, сколько стоит на рынке этот корсет и ставить, ну, чуть, может быть, дешевле, да, так как вы начинаете, вот, но ни в коем случае не обесценивайте себя, не шейте бесплатно, потому что это очень сложная, красивая работа и, опять же, я сказала, вы перегорите, если вы не будете видеть хорошую отдачу, да, то, что вам это приносит, в том деньги.
0: Спасибо тебе большое за рассказ, мне очень приятно. Опять же, мне очень понравилось, я надеюсь, что слушателям тоже история зашла, и если вы вдруг не подписались на мой подкаст, обязательно сейчас это сделайте. Опять же, расскажите про этот выпуск всем своим друзьям, близким и знакомым. Пока-пока!